0: Välkomna till Lyckans Smed. Dagens gäst är Gemil som startade restaurangen Dryck och Mat 2011. Han var dryga 20 år gammal. Dryck och Mat ligger då i gamla stationshuset i Uppsala. Ni vet ganska precis när man kliver av tåget när man kommer fram. sedan starten så har det varit massor av hyllningar och pris efter pris. Och vi kommer in på det när vi pratar med Gemil. Notera att restaurangen heter Dryck och Mat- och Det är det som är unik unika här, att till skillnad från många andra restauranger eller de flesta andra restauranger så utgår de från drycken när de komponerar sina matmenyer. Den här idén började då utkristalliseras när han gick på sommelierutbildningen på Restaurangakademin i Stockholm, vilket vi pratar lite om.
1: Från början så kom det väl till att jag ville öppna en krog som, där det inte riktigt var någon meny, utan att man kom, valde det man ville dricka och så skulle vi laga mat eh, efter det egentligen. Men med tiden så utvecklades det, eller jag gjorde aldrig exakt den grejen utan direkt utvecklade vi konceptet till att sätta menyer och då utgå ifrån drycken när vi... Laga mat. Och initialt med det som bara var dryck som jag öppnade först då för det är snart. Det fanns snart tio år sedan. <laughs> så äh, växte vi ur lite grann det. Det blev. Det var en så pass del så pass lite. var en så pass liten lokal. Så vi växte in det. Jag fick en. en tog in en kompanion. eller fick en kompanion. Det var väl han som tog mig mer än att jag tog honom. Och så fixade vi en ny lokal och så blev det dryck om mat. Så lite samma tänk, men lite bredare än liksom så här hård nisch bara. Det är ju unikt att utgå från drycken
0: mm. istället för från maten. Mm. När kom du på idén?
1: Men det var nog... Det var nog någon gång under studietiden som jag tänkte på det. Vi hade ju något projekt där att vi skulle öppna en krog. Nu gjorde jag aldrig det konceptet, för jag ville inte <laughs> gå ut med det framför vi... 30 olika sommelierare. Liksom. <laughs> ja, vi gjorde det gjorde du rätt i efterhand. Vi läste
0: ju sommelier tillsammans. Ja, exakt. Och det var ju 2011. Ja, ja. Eller var det 2010 10 måste det. jag ha varit. Jag av när vi närmar oss slutet av kursen. Mm. Så pratade jag alla om vad de skulle göra så här. Ja. Alla skulle typ, jag ska vara på någon restaurang. Och någon skulle jobba som säljare och bla bla bla. Och, men du skulle öppna en restaurang. <laughs> och du var så här 21-22 då va? Ja, så, jag minns att jag tänkte bara, shit. Ja, Lycka till. <laughs> men det gick va? Det var <laughs> ju många som tänkte så. Ja, ja. så kommer man hit nu. Ja. Så, för, första gången jag var här då var det... Typ 16 sittplatser va? Ja, bestämmer. Och nu när ni har utökats och tagit över lokalen bredvid här då mm. så, så, för vi sitter i den första lokalen nu, ja. nu, precis ja. Och nu har ni bara då, 60
1: sittplatser och sånt där? Det är 70 inne och sen om vi maxar, vilket vi i stort aldrig gör på uteserveringen, så är det 200. Och sen har vi ju kvar den här lokalen vi sitter i då och nu är det, det blir ungefär 16 sittplatser här inne men vi, det, vi driver en cocktailbar här idag som heter Sju flaskor som det går jävligt bra för också. Vilken jävla resa. Mm. Mm.
0: Och jag läste att ni fick av UNT, då, Uppsala nya tidning, Årets krog och eh, ni, Årets, eh, av läsarna då fick ni ja. också bästa upplevelser eller sådär, ja, om, ja, vad det heter. Ja. Igen, för
1: det har ni, ni har fått förut. Ja, vi fick faktiskt eh, två priser till. Då, ja, jag Vi fick, eh, jag och Niklas som krögare då fick Årets hederspris. Och så fick vi för barnen här årets bar också. Så vi tog alla priser förutom årets nykomling och det förklarade lite tror jag.
0: Så hederspriset var för en
1: det stark var... insats över tid? Ja, precis. I Uppsala, uteliv och Krogliv mäktigt mm, Det kändes det var en stor slamp faktiskt, det kändes jävligt bra.
0: Och baren Sju flaskor, där, där. vi sitter nu då ska vi säga, mm. den har fått andra utmärkelser.
1: Baren också, ja den fick, den har varit nominerad, nu har jag inte riktigt koll på alla de här tävlingarna, men den som vi, jag har koll på dem, vi vann. Men vi har varit nominerade rätt mycket, mm. men vi vann på restauranggalan 2018 så vann vi årets barkoncept, i Sverige då, med det vi gör här inne
0: då har vi ju dryck och mat i hela mm. lokalen. Och sen sju flaskor. Kan du berätta om sju flaskor-konceptet? Sju
1: flaskor, det kom upp som en idé. Det är egentligen en kille som heter Raul Nunez. Som, som det är han som råddar det här och driver det. Och det är väl också en, det är väl en, en typ av inspiration, tror jag i alla fall, ifrån vad vi håller på med. Och sen så flätade vi ihop det så att liksom koncepten ska funka ihop. Men hela grund... Grunden med sju flaskor är sju flaskor, så det är sju flaskor sprit som byts i stort sett veckovis och på de här sju flaskorna med sprit så gör vi sju cocktails och det uppnår en cocktaillista eh, som då snurrar hela tiden. Jag tror att han, vi har kört här i, vad blir det nu, 30 augusti har vi kört två år med sju flaskor och jag tror att han är uppe på snart 50 cocktailmenyer på den tiden.
0: Och sen, du pratade om Niklas som kom in i bilden ja, också ja. För, för några år sedan. Så ni driver...
1: Vi driver allting i är ja. i delägare 50-50. Vilka
0: drycker, om man går in på dem då, väljer ni ut? Alltså om man, om man säger, vilka typer av drycker vill ni lyfta fram och vad är viktigt när ni... Köper in dem och sätter dem Men resten. det är
1: Men vi har inget så här printat system Det som är viktigt för oss är att det är gott. Eh, och det... Alltså... När man... Jobbar, vi, jobbar ju med en, vi, vi jobbar ju med två avsmakningsmenyer där en är en tre rätters utav en fem rätters. Så fem rätters är ju det vi, vi jobbar på och sen så har vi en mindre variant också. Och den menyn med vind då, när vi utgår från vinden är helt ny på tre veckor. Så vi betar igenom i avsmakningsmenyn så är det fem nya viner på tre veckor Så vi också bytt väl Den menyn är helt ny 18-20 gånger per år Och då kommer man ju ifrån lite grann att Vi serverar bara, bara det vi själva brinner för Och vi måste hugga det här i sten Och det är så här det ska bli liksom. Att man måste på något sätt få upp en objektivare Alltså det här är ett bra vin Och det här det kanske inte är exakt det jag dricker när jag är hemma på en söndag Men det är ett gott vin och det passar Den platsar in så med det sagt så försöker vi ändå hålla oss i något typ av hållbarhetstänk. Men det är inget som är printat någonstans liksom. Vi skriver inte på näsan att vi är ett naturvinställe eller att vi bara jobbar i Europa eller liksom att Borgon är världens bästa område. Liksom. Det är inget sånt överhuvudtaget. Utan I grunden så ska det vara gott och så ska, det, får, det får gärna. Det följer ofta med. Alltså ett, ett bra vin så följer ofta ett hållbarhetstänk med i vilket fall som helst.
0: Har du någon, någon eller några av dina egna favoritkombinationer, mat och... Djup. Men jag
1: tycker att en av de roligaste rätten, den roligaste typen av rätt som, som eh, vi gör, det är en rätt som vi satte på menyn igår faktiskt. Och återigen, det är... Alltså, vi byter fem rätters menyn 18 gånger per år. Det är jävligt mycket rätter. Mm. <laughs> det är rätt mycket rätter. Mm. Eh, men den typen av rätt som jag tycker är är bäst Vi har ett, vin från, ett sydafrikanskt vin just nu Från en producent som heter Mother Rock som är, En kille som heter Johan Meyer som, som vi har lärt känna Och han Är väl så här rising, rising star Typ i Sydafrika, skitduktig vinmakare Och så jobbar han helt utan Några konstigheter överhuvudtaget Han är vad traditionalisterna Skulle säga mallen Av en naturvinsproducent är För någonting nu så gör ni ett relativt klint vin, men det är ändå att det spretar lite grann. Och då gör, vi har vi gjort en rätt till det som bokstavligt talat är snökrabba som vi värmer i smör. Och så har vi juliennat, alltså tunt, 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 skurit de första svenska äpplena. Transplanche blanche, som är svinsyliga just nu. Så då får man det där uh, salta skaljuriga med fettman ifrån smöret, och så är det bara en attack av syra från äpplet och det tämjar vinet så här direkt och så är det bara knivskarpt liksom. det, det är så enkelt men det är så jävla gott ja det låter. Du nu bli fuggru nu
0: har du någon sån här som är lite ovanlig om man säger så jag, eh, som exempel jag, jag har personligen, jag, jag tycker inte så mycket om saffran mm. eller rosé mm. men tillsammans det är lite så här, fan gott det blir oh. har, har du någon sån där eh, som är oväntad
1: men inte som är oväntat men jag har, ju en, jag har ju en kombination som jag själv får väldigt svårt för men som passar väldigt bra ihop och det är ofta så här spritförstärkta röda vinner och typ alltså när det blir körsbär åt bittermanderhollet det tycker jag det tycker jag på riktigt inte är gott men det passar ju ihop och där återigen det är ju en så här, där får man ju bedöma det här är där måste man ju vara liksom professionell nog att tänka så här, men den här kombinationen funkar, men det är, jag tycker inte att det är Som man säger exempelvis viset portvin. Ja. Och vad, vad skulle du servera till redan? då? Jag skulle ju inte <laughs> servera det <här> snarare. <laughs> Nej, men, mm. men äh, en körsbärskompott med en choklad och äh, mandlar mm. skulle jag Körsbärsskum liksom. mm. det är nog det värsta som finns till <laughs>
0: Jag skulle vilja bara backa bandet lite. Hur, ja. hur, hur gammal är du nu? 30. Och du, du föddes i Uppsala. Mm. Hur, hur var det att växa upp i Uppsala? Det är bra.
1: Jag är uppväxt i eh, ett litet område som heter Bellman som ligger vid Gränby. Som idag är väl, det är väl, jag har en jättebra uppväxt där och alla jag i stort sett växte upp med också att det är en jättebra uppväxt. Ehm... Alltid varit så social och ute så jag har stor bekantskapskrets och känner väldigt mycket folk i Uppsala och det gynnar ju mig idag. Men jag var som väldigt många andra efter så gymnasietiden trött som fan på stan. En, någonstans, nu är det väl en storstad i någon typ av bemärkelse men det var inte riktigt lika storstad då tyckte man. Så jag var ut, åkte direkt efter gymnasiet och så var det egentligen av en slump att jag... Åkte tillbaka och gick på restaurangakademin överhuvudtaget.
0: Va, vad gjorde du efter gymnasiet?
1: Jag åk, bodde jobbade inom restaurang i tre olika länder. Framförallt i Vietnam i lite över ett år. Och sen så var jag i Istanbul och i Köpenhamn.
0: Och när där var det var lite längre i Vietnam, var,
1: mm. hade ni en restaurang där? Min morbror bodde där. Han är flyttat tillbaka nu till Sverige med sin familj. Men han bodde där i 20 år. Och jag var med och hjälpte honom att öppna upp en fransk bistro i en stad som heter Hojan. Visste du alltid att du skulle bli eh, driva restaurang? Nej, fan eller? Ehm, tanken, med, tanken med att åka till Vietnam var väl egentligen inte... Det som lockade var egentligen inte kanske restaurang. Men det växte väl fram där på något sätt. Det, finns, det är en alldeles för lång historia att dra här nu. Men det var Montes Alfa, Montes-producenten från Chile. Aurelius Montes. var nog han som så här, väckte eh, intresset... För mig som fan när det kom till vin Var, var du,
0: så. träffade du honom i
1: Nej, i Vietnam Han var på en så här promotion tour Och eh, eh, Jag vet inte om jag får dra det här Så här eller inte nu Men vi var den restaurangen i Vietnam som Utanför hotellen som sålde mest av hans viner den här, På den här franska bistron men till stor del av det var nog att både jag och min morbror drack han, han sviner viner, mest av alla. Så att det var för importören så ville de verkligen att vi skulle träffas. Så kvällen slutade med att vi på ett, ett, ett resort där som eh, var helt, helt magiskt eh, hamnade i en sån här privat bungalow. Och så delade vi en flaska av hans... Eh, av första årgången av hans vin som heter Napa Angel. Som är en, en, en hyllning till hans dotter som omkom i en bilolycka. Och under den här provningen då. Det var ju bara en massa experts med viskuflammade kinder liksom, som var där. Men så var det ingen riktigt... Jag vet inte om det var någon som riktigt tog till sig. Men han är en enormt karismatisk person. Och kemist i grunden på något sätt. Och det var det som egentligen... Så Okej, det här är det här är en en värld på riktigt som är en så här, det här är en värld som 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 finns över hela världen, men det är en egen värld och det är fan få som har koll på hur hur mycket vinindustrin påverkar människor i så alla nivåer, alltså ifrån att man är bonde och producerar nå typ av konstgödsel till att det är någon som sitter på raffles och tar liksom en flaska dödsarver säkert. Där. Så det är så här, på något sätt. Och den världen, när man kommer in i den världen också, som jag tycker fortfarande idag är så fascinerande. Det är att den är, så här, den är oändlig. Det är verkligen så här oändligt.
0: Så han tänder... En gnista på något sätt. Den. Och sen
1: så, liksom som med allt man intresserar sig av så... Alltså, när man börjar lära sig någonting och man är en, på något sätt en driven personlighet så vill man ju lära sig mer hela tiden. Och då är det ju en, definitivt en bransch som man aldrig blir lärd i. Liksom.
0: Men din uh, farsa har mm. alltid, alltid drivit restaurang också? Eller?
1: Ja, i Sverige i alla fall. Ja. Jag kom till Sverige i 80. Och sedan dess har han väl allt, i alla fall alltid jobbat inom restaurang och sedan har han vart krögare i 30 år eller något sånt där.
0: Så då har du fått en god inblick i Ja. I,
1: men jag hade nog någon sån typ av jag var lite så anti att jag inte ville jobba med jag vill inte jobba med pappa, och det gjorde jag nog inte förrän 2013 eller något sånt där egentligen så lite efter att vi öppnade
0: du har här man är tvungen att ha en, liksom ja, på något sätt göra sig fri ja, det är väl så <laughs> <kort du> <laughs> det är väl så skulle du kunna ha ett 9-5 kontorsjobb tror du
1: nej <laughs> <laughs> men eh, lite mindre helgar skulle jag ju
0: <laughs> ändå uppskattas ja, Hur mycket hur jobbar du nu skulle du säga?
1: Men jag jobbar jävligt mycket just nu Men vi är fortfarande på något sätt i, i en, så här, en uppstartsfas Trots att vi har kört här rätt länge, känns det som i alla fall Men jag jobbar, jag jobbar lite, för lite för mycket Men också, jag trivs med det
0: Det är ju söndagar lite
1: grann, eller? Men söndagar är enormt helig Mm. Då öppnar jag, öppnar jag nog inte ens mailen faktiskt på söndagar. Och sen så Men det är helt okej. Okay. Alltså jag har haft, haft Nu har vi ju en verksamhet och vi har nästan lite, mer, eller vi har tio helt och lite extra. Så det blir ändå en annan typ av rullans på verksamheten. De är till stor del fortfarande beroende av oss. Men det är ju ett sätt. Vi försöker ju arbeta bort det. Vi vill ju både jag och Niklas, vi vill ju vara delaktiga. Men vi vill kanske inte stå för den dagliga driften och eh, utan, att låta, utan att låta alldeles för, för eh, så här, kommunistisk nästan. Så, alltså en dröm är ju på något sätt en medarbetare-ägda arbetsplats. Att alla är med och tycker och tänker och driver och äger tillsammans. Att man liksom delar på det hela ansvaret. Men det är svårt att hitta... Den typen av personligheter också. Men sättet vi jobbar på med menyerna är ju inkluderande. Alla är med och tycker. När vi provar detta så är alla med och provar. Och liksom, ja. Alla ska få vara med och tycka. Det
0: upplever jag i alla fall. Jag. utifrån kanske inte är så jättevanligt i restaurangvärlden. Nej, nej, det är det verkligen inte. Är du de flesta månader mm. så glad när du är på väg till jobbet och vaknar? Och att du har kul, kul utmaningar framför dig?
1: Ja... Det är det väl, i alla fall utmaningar, det är ju, alltså, det jag tycker är jätteroligt, det är ju när dörrarna öppnar och eh, restaurangen fylls med gäster kommer in och service kommer igång och pulsen händer och det händer saker och man levererar och man ser leende och lycka och folk som trivs och mår bra. Och det är ju 50% procent om ens vad man gör eh, det, när dörrarna öppnas så är jag en kollega till mina medarbetare. Jag och Niklas jobbar ju, vi jobbar ju väldigt mycket service. Alltså för mycket service. Men det är också det vi tycker är kul. Och sen så är ju den tråkiga biten. är ju oftast de tråkiga monotoma sakerna i företagandet, men i företagandet så i alla fall jag nu när det har blivit större har jag också hittat en annan typ av passion alltså, det är ju kul att driva och se utveckling, man gör resultat vrider vi på den här kronan så blir den här kronan till sista raden och det är också en drift, liksom. det är också roligt och i och med att man växer och, och utan, att, utan att avslöja eller ta upp någon förhoppning överhuvudtaget så kommer vi ju inte stanna här men desto större om fler och mer man blir så plockas man ju bort mer och mer ifrån den biten som man egentligen idag tycker är roliga, som är service När du, om vi skulle öppna upp två ställen till nu, då skulle inte jag kunna jobba 50% av min arbetstid service, utan då kanske jag kan jobba 10% av min arbetstidsservice och då måste man ju då blir det, ju, det blir ju flera av de tråkiga monotoma sakerna också men det är också kul att se utveckling och känna att det blir att man tar steg framåt och liksom, blir bättre och lönsammare. Och mer lönsamhet, mer kan man liksom betala sin personal. Man kan höja deras löner. Man kan göra fler förmåner, göra roligare saker. Använda bättre produkter. Liksom.
0: Jag har med ett vin här. Mm -hmm. Jag ska inte <laughs> gissa vad det är. Det är som du vill, men ja, ja, det, det hör upp och så får du... Eh...
1: Det var jag
0: blir fråga, ja, säga vad du tycker om vinet, om det är bra och varför det är bra och eh, inte minst vad du skulle servera till det.
1: Mm.
0: Jag ska säga att det har varit öppet så det går för jag var tvungen att
1: prova smaka lite gott. För. Mm. <laughs> det är ju något du gillar alltså. Absolut. Jag tycker det är gott känns som att det kanske egentligen är ett svalt klimat men att det kanske är ett lite varmare år fortfarande väldigt bra syra de har jobbat relativt bra med ekfat, i min smak så tycker jag kanske att de har använt lite för stor del ny ek jag tycker att den, i alla fall är doften tillsammans med lite värmen från alkoholen tar över lite grann så här om man skulle sätta den rätt så det första jag skulle tänka är att liksom Få ner nerkänslan av alkohol så i rätten sälta mycket fett men ändå syran måste mötas jag skulle möta med rätt jag skulle möta med ett element i rätten som är väldigt väldigt syrligt kanske inte jätteintegrerat i själva rätten men så att man får en skjuts av liksom syran och sen gå mot någonting så här fräscht och fräscht och grönt få in en vit fisk en samt mineraldriven Alltså musseldriven typ skummi-vit-vinsås. Eh, skulle kunna gå på en uppsyrad bakad fangkål. Sjuksyra, jag jag. Ska jag, vill du säga vad det var? Nej ja, men jag... Det, Adelisa, men fat... Mm. Först det jag, jag tänkte med fathanteringen så tänkte jag Chardonnay. Men det känns inte som att det är det ändå. Fast det skulle ändå kunna vara det. Så jag skulle säga att en, en relativt bra producent från typ Vovra som jobbar mycket fat. Så känner ni. in. Den är
0: så lurig för... Men det är faktiskt en, en Semillon
1: okay. från 2000,
0: 2002. Jaha. Så den har ju utvecklat den här rostade liksom...
1: Inte Europa.
0: Nej, äh, men det, är, alltså, det här går inte att gissa på. Nej. Jag, jag klipper bort gissningen. Nej, jag gör inte det. <laughs> Man är alltid på läckan, ja, så är det ju. Underskattad äh, vinstillig. Ja. Inte så vanlig.
1: Nej, verkligen inte. Kul.
0: Kan man följa er på Instagram? Absolut. Facebook? Vad, Absolut. Vad, vad ska man söka på?
1: Dryck och mat Uppsala i bägge fallen.
0: Och eh, bordsbokning? Uh, hem... drop in? Och...
1: Ja, det har vi. Det var ju en sak. När vi drog upp lilla dryck då hade vi ju 17 sittplatser faktiskt. Och så bokade vi inte de fyra i baren utan resten. Och det var ju en av de tråkigaste sakerna att man tappar. Uh, spontaniteten på ett sätt. att man ska, man ska inte underskatta liv i en restaurang. Det är en av de sakerna som jag tycker är absolut tråkigast med att gå på så här uh, alltså väldigt ansedda restauranger. Det är att alltså, bra jävla mat som är så perfekt tillagad. Det är det kan man göra hemma, alltså om man har lite intresse eller liksom är väldigt metodisk och kan följa ett recept. så kan man ju, alltså, Köper du en bra råvara, googla lite om det, så kan du i stort sett laga den maten som lagas på alla bäst ansedda restauranger i hela världen hemma. För att du lagar mat till två, fyra, sex personer. Det är, inte, det är fan lätt att steka en havskräfta till perfektion, det är fan inte svårt. Det är svårt att göra det i en restaurangmiljö. Men det jag ofta saknar på, restaurang, på restauranger det, som är ansätts bra, det är ju det man går ut för. Du går ju ut för att få en sån social upplevelse, se folk, känna puls eh, och droppa in med folk som kommer in och drar en bärs. Alltså det ger ju ett surr och ett liv i lokalen som blir roligt. Liksom. Som blir roligt. Och inne på dryck och mat nu så håller vi ju, av de 70 sittplatserna vi har så bokar vi ungefär 40 så resten håller vi alltid på drop-in. Så att det ska liksom vara en snur. Men vi välkomnar ju såklart mer än mycket bordsbotningar också. Och nu håller vi precis om två veckor så sätter vi en helt ny hemsida. Så hemsidan vi är nu, den fungerar, allting fungerar som det ska. med menyer och så inte uppdaterat. För jag <laughs> vill inte hölja på att säga. Men eh, via hemsidan, man kan ringa, man kan mejla. Det komma förbi. Det här
0: stimmet, alltså på en fin om man har varit... Mm. Där man hör liksom en sån här Kniv som rör mm. sig mm. Man så sitter och känner att man gör något fel hela tiden
1: ja. Nej det är ingen inget det är, det är Då har man harmoni. ju misslyckats ja. som, som krögare också ja. liksom. Så fort man känner Så fort en gäst känner sig att de inte Är bekväma med att vara där Då har man ju gjort någonting fel
0: Har någon sån här story Som sticker ut Nu har du kört i massor massa år här Någon sån här <laughs> rolig eller konstig grej som, som har hänt Jag antar att det är många <laughs> <laughs> Någon som poppar upp?
1: Nej. Men, nej. Det kan alltså, vara en fin
0: grej eller något så här som du minns.
1: Nej, men mera fina saker. Alltså konstiga saker, det händer ju hela tiden. Men mera fina saker som, är, som, som man tar till sig. Vi har, vi har ett par som, som har träffats inne på Lilla Dryck på äldre dag. Alltså oh. på restaurangen. Mm, där vi sitter nu. Ja, förlovat sig här. Haft sin bröllopsmiddag här haft varje årsmiddag efter det på våra restauranger. Vi har ett annat par som har varit, jag kommer inte exakt ihåg hur många år det är de har varit gifta, men de, det här paret, de, de, är, de måste vara i mot 90-årsåldern nu och har varit gifta i nästan 60 år. Jag tror inte att de har varit gifta i 60 år än, men träffade de första gången här inne på lilla dryck i baren, när de kom in då 80 plus och bad om en varsin IPA att börja med. Och det här är alltså 2013 kanske. Det är ju precis i så här IPA när det börjar liksom så här stegra. Och bara jag blev så här lite förvånad. Och så började de beställa mat och så från ingenstans så kommer det upp en liten sån här bröllopstårts dekoration med ett brudpar. Och så som de ställde och så frågar jag liksom så här, vad är det där för någonting? Så här, Nej det är ju dekorationen på våran bröllopstårta som som vi hade när vi gifte oss. Och den har varit med oss på varje eh, middag, årsdag, efter det. Varje gång. Och vi firar våra 52 bröllopsdag år, Just det yes. året. Om man räknar lite så kommer man säkert på hur det är. Men 52 bröllopsdag. Och det här paret. de har, Paret och vänner till dem. De, de har blivit kontinuerliga gäster till oss såklart. De är inte ute så jättemycket idag för de är gamla. Men de är ute... Jävligt mycket för att vara gamla, men inte så ofta. Och det de också gör är att de älskar att vara ute i skog och natur och plocka svamp och plocka og, alltså ogräs, ramslök, kajplök, kishkoa, allt vad det nu är. Men de gillar att plocka det så mycket och har det som sin enda hobby, att de plockar så mycket att de inte vet vad de ska göra av det, så de kommer hit med det. De kommer hit och De är ju expertförfattare någon som har gått i skogen i 80 år om ja. de ska gå ut och hitta kaljon. Hur mycket kaljon de hittar. Att alltså vi pratar att de kommer med 20 kilo kaljon när de ut och plockar och de kan komma två gånger på en vecka med det under säsongen liksom. Det är enormt Det är enormt faktiskt. Ja, stort. Mm. Det är en
0: bra story. Mm. Avslutningsvis, vilken är din favoritdryck? Du får nämna två. Två? Uh -huh.
1: Alltså, vatten är ju en sak, men den är kanske tråkig att svara. Ja, äh, men du får,
0: den för bonus, den får man med så. Okej, okay,
1: men då är det vin, vin, kaffe, vatten är ju obestämd ordning.
0: Vin, kaffe, vatten. Mm. Om du ska gå in på någon, så jag förstår att det är många, men något favoritvinområde.
1: Men jag är ju jätte inne nu faktiskt. Det är, det är en nisch och det finns inte så himla mycket, men det kommer hända jävligt mycket i det området. Jag... Bariada. Det är ett område i Portugal, sträcker sig från typ Cascais upp till Porto. Jag kan inte, jag kan inte säga det strikt, men jag kan säga så här, kustnära viner, där, där det finns en så här, man känner en tydlig så här påverkan av ett så här hårt klimat, det brukar jag tycka är jävligt coolt. Teneriffa, typ alltså, hela kusten, Portugal och upp i Spanien och liksom och sådär. där lite ursprunget där lite ursprunget om miljöerna kring det får tala det tycker jag är häftigt mineralitet är en sak för
0: stort då ska mm. vi inte ta mer tid i anspråk här utan du ska ja. få återgå till att preppa inför lördagskvällen här ja, ja. tack för att du ställde upp tack för... superkul <laughs> kul att få snacka lite <laughs> verkligen snägra här nu